0: Este es un podcast de La Cultural 100.7.
1: ¿Ya es hora? Sí, aquí inicia Radio para mi Ciudad, el programa que con crónicas, reportajes y entrevistas cuenta las historias que les interesan a los habitantes de Bucaramanga. Radio para mi Ciudad, dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez. Radio para mi Ciudad. Todos los sábados por la Cultural 100.7 FM. Bienvenidos.
2: Va subiendo la corriente, cochincho rollata.
3: casi es hora de almorzar, la temperatura supera los 28 grados centígrados, al fondo se escucha música ribereña y en la cocina comienzan a freírse los bocachicos sudados o un pescado que luego pasa a otro recipiente en donde lo sudan y así queda el famoso frito sudado. En otros sartenes con plátano verde se hacen patacones.
1: Después de degustar la deliciosa bandeja típica de la ribera del río Sogamoso, los pescadores y especialmente las mujeres comienzan a reír con mucha emoción. Se ubican en un kiosco cerca al río y se ponen gafas de realidad aumentada. Por primera vez en mucho tiempo, la risa los une. Con las gafas ven de manera distinta su pueblo. Recorren las calles, ubican sitios como la tienda, el hotel, el río, la casa de Doña Cecilia e incluso recorren Rincón como si estuvieran en un helicóptero. Algunos muy nerviosos creen que en realidad están sobrevolando el pueblo y tratan de agarrarse de algo para no caer. La escena es de camaradería.
3: Ellos forman parte del proyecto Diseño Participativo de Experiencias Transmedia para la restitución de memoria colectiva desde la diversidad cultural de la Universidad de Santander UDES. Iniciativa de Resiliencia, que busca, mediante la utilización de las nuevas tecnologías y actividades ocupacionales, ayudarle a la comunidad a pasar la página de una tragedia anunciada y enseñarles nuevas formas de subsistir, pero especialmente para que vuelvan a ser felices.
1: La psicóloga Angélica Cubillos Coronados forma parte del grupo de trabajo de la UDES, y está convencida que la comunidad puede salir adelante buscando nuevas alternativas.
4: Nosotros estamos enamorados de esta comunidad porque hemos visto su proceso. Y efectivamente lo que usted menciona eh, al inicio había mucho dolor. Mucho dolor, mucha tristeza, mucha rabia también ¿no? por lo que había pasado. Ellos perdieron una parte vital de su vida, que era el río. Vieron cómo se moría, entonces eh, fue un golpe bastante duro. Pero además con eso vino también el golpe a la subsistencia. Entonces también ese es como el desespero, por Dios mío, ahora qué voy a comer, qué voy a hacer, de qué voy a vivir. Sin embargo, en este momento usted hoy encuentra una comunidad súper resiliente, como usted lo menciona. Eh, una comunidad que a pesar de los problemas que se han venido presentando saben trabajar juntos, saben cuáles son sus prioridades y cuando se ponen en una meta todos se unen y la logran. Entonces tienen, mm, están empoderados eh, con un futuro muchísimo mejor que el que tenían, buscando más opciones a su alrededor, no solamente el río, sino en sus fortalezas, en las habilidades que tienen, en las personas que están capacitadas de alguna manera, encontrar nuevos oficios, nuevas habilidades y nuevas cosas para atraer a la gente y, y tener otro, otra entrada, otra subsistencia.
3: El sonido que escuchan ustedes al fondo es el río Sogamoso, alejándose lentamente de la orilla. Un sonido que nadie quiere volver a escuchar, pero que retumba en la mente de los pescadores del corregimiento La Playa de Betulia, en Santander.
1: Un drama que ya lleva siete años y cinco meses, y que pese a los esfuerzos de la comunidad por superarlo, hasta ahora inicia un proceso de resiliencia.
3: Este documento sonoro de Radio para mi Ciudad revive los momentos más difíciles que ha tenido que vivir los habitantes de la playa. La posición de la empresa con respecto a las acusaciones de la comunidad. El análisis del impacto ambiental causado por la construcción de la represa hidrosogamoso, que es conocida como el embalse de Topocoro.
1: Pero también presentaremos la cara amable de esta historia. Los esfuerzos de hombres, mujeres y niños pescadores que han iniciado un proceso productivo para seguir adelante de la mano con profesionales de la Universidad de Santander, UDES.
3: Aquí inicia El monstruo que atrapó al río. Una crónica de dolor, pero también de resiliencia, de esperanza. Somos Luisa Fernanda López y Carlos Alberto Bermúdez. Bienvenidos.
1: Eran las 3 de la tarde del 8 de junio de 2014... Los pescadores estaban inquietos porque les habían dicho que el caudal del río se reduciría, pues los constructores de la represa necesitaban llenarla. Aquí comienza la historia que han tenido que vivir los habitantes de la playa. Cada uno recuerda ese día de diferente manera, pero todos coinciden en que el dolor fue muy grande. Dicen que el río era su padre, les daba todo sin pedir nada a cambio y ahora estaba agonizando ante sus ojos y sin poder hacer nada para defenderlo.
3: Esta es una comunidad en donde predominan las mujeres pescadoras, que ahora no tienen nada que pescar. Sentada en una canoa abandonada y mirando con nostalgia el poco caudal que baja, Cecilia Mantilla, líder del sector, compartió parte de su vida como pescadora y la lucha por sacar adelante a su familia, que la componen más de 10 personas.
5: Y yo empecé a pescar como desde la edad de 24 años porque lo uno porque me nacía lo otro porque eso, eso es una herencia que traemos nosotros en nuestra sangre de los padres y de mis abuelos y lo otro porque la necesidad me obligó a ser pescadora, porque en ese tiempo nosotros fuimos, o sea, una cuñada fue víctima del conflicto armado y me quedaron cinco hijos de ella, huerfanitos, y yo los adopté teniendo cinco hijos más, o sea, la familia se me incrementó a diez, y eso me obligó a empezar a pescar con mi marido para poder tener un recurso más económico, para poderles una, dar una mejor calidad de vida a todos mis hijos. Bueno, ¿y cómo es la jornada de una pescadora? La jornada de una pescadora, eso es, bueno, como nosotros los pescadores no tenemos horario, no tenemos un jefe que nos mande, pues entonces uno decide y de qué tiempo requiere para la casa qué tiempo requiere para la pesca o qué tiempo requiere uno para la agricultura, porque nosotros somos mixtos, <coughs> yo siempre me he declarado mixta. Un pescador puede salir, mire, como usted lo ve, ya aquí un compañero va a salir a esta hora, creo que son como las 3 y media, 4 de la tarde, y está saliendo él está llegando mañana porque él pesca solo, pero nosotros somos pescadores de pareja, entonces uno puede salir a las 7 de la noche, requiere un, un tiempo de 6 horas, 7 horas, 5 horas, según lo que uno le vaya bien, regular o mal en la pesca, entonces eso se requiere según conforme le vaya uno en el recorrido de pesca.
3: Toda la vida la familia de la señora Cecilia vivió de la pesca. De esta actividad subsistían ella, su familia y algunos hermanos heredados. Pero esa vida que llevaba comenzó a cambiar en 2011. Y en 2014 pasó lo que nunca se imaginó. El río amaneció seco. A las 6 de la mañana... Cientos de peces saltaban sobre las piedras de lo que fue el río Sogamoso, y el desespero fue total. Así continúa la historia de doña Cecilia.
5: Pesca hubo hasta el 2011, después de que abrieron el, el 28 de enero del 2011, que fue cuando ya cerraron, que, que ya abrieron los túneles de desvío y que mandaron el río por entre los túneles, el río dio un giro total total para nosotros los pescadores, de ahí para acá nosotros empezamos a sufrir con lo de la pesca. Y el 8 de junio del 2014, que fue cuando cerraron por completo las compuertas de los túneles, que fue cuando se secó el río por más de 14 horas, de ahí para acá nos mataron el río Sogamoso y por eso nosotros siempre decimos el río Sogamoso lo mataron.
3: Bueno, ¿El río se secó
5: totalmente? Totalmente. Acá en este frente donde usted lo puede divisar, se cruzó ese río de un lado a otro a pie. Mi mamá que tenía como 70 años en ese entonces, ella cruzó ese río a pie donde ella decía jamás de entre los años que tenía nacida y cría al, al borde del río Sogamoso, nunca había visto el río así. Los ancianos, los niños, nosotros todo el mundo llorábamos de ver el río en esa situación que quedó el 8 de junio.
3: ¿El daño ambiental ha sido, el impacto ha sido grande?
5: Terrible. Eh, o sea, esto, el daño que nos han hecho a nosotros ambiental, nos lo han hecho económico, cultural, socioeconómico, como se llame, ha sido una cosa impresionante. Impresionante que verdaderamente contar lo que nosotros teníamos a lo que se ve hoy en día no es ni siquiera ni un cuartico de lo que de lo que nosotros teníamos.
3: ¿El río está preso?
5: El río está preso completamente porque desde que lo dividieron en dos partes, como quedó preso y parte está viva y parte está muerta.
3: Bueno, eh, ustedes han comenzado un proceso de resiliencia, de cambio, de innovación y pues pese a todo lo que está pasando, se están reinventando, están eh, haciendo eh, gastronomía, están haciendo turismo. ¿Cómo están haciendo todo ese proceso?
5: Pues la verdad nosotros después de, tar, de dar tanta lucha y hemos eh, ido a un lado y a otro, hemos denunciado, hemos lo más que hemos podido con las uñas, porque verdaderamente esto lo hemos hecho nosotros, los mismos campesinos, como ya lo habían de decir, nosotros somos una, somos una organización de base, donde nos unimos todas las personas afectadas y nos pusimos el nombre de Ríos Vivos, porque si hay ríos vivos hay pueblos, si hay ríos libres hay pueblos vivos, pero hoy en día nosotros ya no podemos seguir llorando sobre la leche derramada. Tenemos que buscar otras alternativas para poder seguir adelante. Y estamos buscando otras formas para nosotros poder subsistir con nuestras familias. Entonces ahí, como dice el cuento, estamos bregando. Nosotros éramos pescadores y nos tocó volvernos. Eh, ¿Cómo es que se llama eso? Donde uno cría cerdos, pollos, eh, buscar la agricultura orgánica, como sea, pero ahí seguimos porque nuestras laderas e islas que teníamos para trabajar fueron 7000 hectáreas de tierra que inundaron, eran las mejores tierras donde había para nosotros los cultivadores y, y pues no era la tierra de nosotros, pero eran de los finqueros, de los dueños de hacienda donde nos brindaban trabajo para los jornaleros y también nos dejaban tierra para nosotros cultivar, hoy en día ya no la hay, entonces nosotros nos ha tocado buscar la forma de vivir de otra manera, pero igualmente, eh, yo lo digo personalmente, yo me busqué la forma, un proyectico pequeño de criar cerdos, pero por medio de la alcaldía, y la casi todo eso entonces nos joden la vida, no nos dejan porque dicen que contaminación, pero ellos, a nosotros, si nosotros criamos cinco o seis cerdos, sí es contaminación, pero viene una multinacional que llegó y derribó 7 mil hectáreas de tierra en montaña y todo eso, inundó toda esa vegetación y toda esa degradación de la vegetación orgánica que nos tocó tragarnos nosotros acá por más de un año y todavía seguimos en eso, eso sí no es contaminación para, para el pueblo, para para la humanidad, para las comunidades, pero si uno cría un cerdo, un pollo o algo, entonces eso sí es contaminación que hay, y ahí sí nos echan la casa, nos echan del ambiente, nos echan todo eso y nos sacan multa. Entonces uno ya verdaderamente uno no haya porque uno no tiene ayuda ni del gobierno, ni de las entidades municipales y mucho menos de las mismas empresas que son los que vienen a joderle a uno la vida y a quitarnos el buen vivir que hemos tenido nosotros por toda una generación.
3: Eh, finalmente viene Cecilia. Vemos que aquí hay un matriarcado. La mayoría de mujeres son pescadoras, son vendedoras de pescado, trabajan. ¿Es así la percepción que tenemos? ¿Hay muchas pescadoras, eh, mujeres líderes?
5: Eh, la verdad, yo le cuento una de las cosas. Yo no era líder ni nací líder, pero a mí me hicieron líder a la fuerza. Porque viendo la situación en la que nosotros quedamos como mujeres vendedoras y pescadoras, porque aquí estábamos acostumbradas, nosotras las mujeres, a trabajar y a, re, a recoger nuestro a recoger nuestra plata y a echarla al bolsillo porque no estábamos acostumbradas a pedirle al marido o al hijo o al que fuese, decirle regáleme para una libra de tomate o una libra de papa, eh, nosotros estábamos acostumbradas a comprar lo que necesitábamos, pero hoy en día se nos hace duro como mujeres tener que decirle al marido regáleme para comprar una libra de carne o deme para comprarme un par de chancletas o algo, eso es duro porque nosotros no estábamos acostumbradas a pedir, a poner la mano para que nos dieran una moneda, eso ha sido duro para nosotras como mujeres que estamos acostumbradas a trabajar y no a pedir limón. ¿no? O sea, eso ha sido difícil. Usted? Eh, en la organización, cuando yo me formé, cuando nosotros nos formamos como asociación, nos organizamos 29 mujeres vendedoras.
3: Finalmente, ¿qué significa para usted el río? Un mensaje para ese río. Si usted le pudiera hablar al río, ¿qué le diría?
5: Yo le he pedido perdón al río porque fui una de las personas que no me sentí capaz. De defenderlo cuando él lo necesitaba, y si el río hablara, él nos diría todo el daño que le hemos hecho y hemos dejado que le hagan. Entonces yo sí quisiera, y un mensaje que dejo, cuidemos nuestros ríos, cuidemos nuestras quebradas, nuestros caños, nuestras montañas, porque si no tenemos agua, no tenemos vidas. Entonces por eso vuelvo y lo repito, ríos libres, pueblos vivos.
6: Han
3: asesinado el río que nos daba de comer. Ese que por tanto tiempo no brindó el sustento a muchos, hoy lo ha entregado el gobierno en las manos de Isaac. Aprovechan la impotencia de todos los campesinos, y políticos corruptos no ayudan a defender este prodigioso río bautizado Sogamoso, patrimonio de mi patria y orgullo de Santander.
1: Después de escuchar la historia de la señora Cecilia Mantilla, continuamos en el corregimiento de la playa, del municipio de Betulia, Santander, hablando con los pocos pescadores que aún quedan.
3: Y ahora bajamos aquí hasta el puerto, eh, donde se preparan los pescadores. Ya son las cinco y media de la tarde y el río sigue bajando, y nos encontramos aquí con un señor que sale a pescar ya. ¿Cómo es su nombre?
7: Wilson Pérez Ramírez. Bueno, Wilson,
3: eh, ahorita que eh, está comenzando como a llovinar ¿usted va a ir a pescar así?
7: Sí, señor. Toca porque es el sustento diario. Pues de, ahí de, de ahí depende el, los ingresos para la casa, para mantener a la mujer y los hijos.
3: Bueno, eh, oiga, don Wilson, este, ¿c -c ¿cómo es el proceso? ¿Usted va con su esposa a pescar?
7: No, esta noche no sale ella, se queda, pero sí día... día por medio, cada dos días vamos los dos, como parece es que como tenemos varios animales y no contamos con la hija ahí en la casa, entonces nos toca que ella que hace en la casa y, y salir yo a la hora yo solo.
3: Bueno, eh, cuénteme cómo, cómo es el proceso. Usted sale ahorita a pescar y, y llega y cómo, cómo es la, cuénteme un poquito cómo es la rutina suya.
7: Pues uno sale y allá hay un mancho y tira solo, con la raya solo, uno de patronea mismo, con, la, con el canalete. Y, y ponemos unas mallas, coloco unos mallas y ahí levantamos la comida. Para también evitar la, la, la andar dos en la canoa por la pandemia de, del COVID. Entonces, yo evito ir dos en la canoa para no haya roce de. Entonces, trabajo uno solo.
3: Bueno, ¿y si se ve algo de noche? ¿O llevan linternas o cómo funciona?
7: Pues uno trabaja con linterna, linterna minera en la frente. ¿Y no pasan en claro, no duermen? Hay noches que no dormimos. Cuando llueve le toca a uno no dormir porque el pescado se mueve, entonces le toca estar uno para arriba, para abajo, para, para todos lados.
3: Bueno, usted sale ahorita y regresa aquí a, a mañana,
7: mañana. Con el favor de Dios para las 8 de la mañana, estoy ya que trae en el puerto.
3: ¿Y ahí trae pescado para qué? ¿Para vender, para la familia?
7: Para, para comer y para vender también. ¿Qué de pescado de... En consigue Boca Bocachico, dorada, picúa, hocicón y el barbudo.
3: Bueno, ¿y por qué va tan abajo? ¿Porque aquí aquí cerca, Topocoro, no, no hay agua y pescado?
7: Pues nosotros, yo me dirijo hacia allá porque allá hay unas, unas charcas grandes donde yo puedo hacer mi labor yo solo. Y ahí con los puntos lo, de la represa, como, como usted lo ve, el río, el agua, la colocan en Cisajena ahora. A un momento está bajito y al momento lo suben niveles altos, entonces son crecientes súbitas que yo llamo. Entonces le lo obligan a uno a ir a aguas abajo a pescar donde es más, menos corrientoso. Bueno, ¿cómo cambió el río
3: con la llegada de Topocoro?
7: No, cambió más del 80%. Sí, eh, ¿Por qué? Porque lo, uno, lo, la subienda no es lo mismo. En este tiempo es el tiempo de subienda y se mira, no hay no una canoa bajar a pescar y donde se movían 20, 30 canoas diarias, apurado, éramos 5, 6 canoas pescando.
3: ¿Los está quebrando?
7: Sí, claro, llevamos a la quebra.
3: ¿Para usted qué significa el río?
7: Toda mi vida ha es el mejor empleador que puede haber. ¿Cuántos años usted tiene en esto y su familia, cómo está conformada? Bueno, más o menos 32 años estar pescando, casi más de 32 años y ha sido dicho, el sustento diario del río.
3: El siguiente testimonio es de la señora María Emilce Alvarado Rueda. Su padre fue pescador y todas sus hijas, incluyéndola ella, también fueron pescadoras. Con lágrimas en los ojos, dice que con la construcción de la hidroeléctrica comenzó la tragedia de su familia. Asegura que su padre prácticamente murió de tristeza porque ya no pudo salir más a pescar.
8: pues ya enfermándose mi papá llegó la cuestión de, de lo que se nos presentó con Isagen, que vino y atropelló todo nuestro vivir aquí, nuestro estilo de vida que ya teníamos establecido. Eh, sucedió que lo primero que hicieron fue coartarnos la libertad que teníamos nosotros de movilidad por nuestros caminos, por nuestro río. Eh, ya no era lo mismo, ya no era lo mismo. Y esa nostalgia... Le empezó a mi papá como a acelerar más su, su salud, su enfermedad, la tristeza de ver que ella no podía ni siquiera ir a anzueliar porque no se lo permitían, porque eso, todo eso no lo prohibieron. Eh, recuerdo muy bien a don Chepe Plata. De acá, por la entrada de la cabezonera, por donde están los supuestos puestos de venta de pescado que, que hizo Isagen para las pescadoras de acá, que eso no, eso es un elefante, no digamos que blanco, sino rete, que negro, porque eso no sirve para nada. Bien entrado hacia allá estaban las posetas de Don Chepe Plata y lo primero que hizo Isagen fue prohibir la libre asequibilidad hacia la finca de Don Chepe Plata. Entonces, todo eso se convirtió para nosotros en algo que en algo triste, en algo que, que nosotros no teníamos por qué vivir así. Nosotros éramos libres, nosotros teníamos el río que era como nuestro cajero automático porque nosotros no necesitábamos de un sueldo, nosotros necesitábamos de una empresa porque teníamos el río, teníamos las tierras que cultivábamos, el plátano, la yuca, el maíz y lo único que teníamos que hacer era ir al, al río a pescar y hacíamos la pesca para la casa, para el consumo, autoconsumo y lo que nos quedaba lo vendíamos y de ahí obteníamos dinero para el resto de nuestras cosas. Entonces, figúrese usted, al ser el, al ser el río intervenido por una mega obra, por un megaproyecto, eh, imagínese usted la vida de nosotros, la situación de nosotros.
3: Bueno, y, y usted me dice que su papá se entristeció y murió de tristeza por, por lo que estaba pasando con el río.
8: Él murió con mucha tristeza, con mucha nostalgia y él decía que, que ya el río no iba a ser lo mismo y nadie le creía. Mi papá, él decía que toda nuestra vida iba a cambiar y nadie le creía a mi papá. Él lo comentaba conmigo y lo comentaba con personas allegadas a él de la familia. Y, y eso, aparte de la enfermedad natural que él ya tenía, lo, lo, a él le aceleró la la, la, la muerte a esa, mi papá, en sus finales. Él murió con tristeza, con mucho dolor de ver que lo que estaba pasando con el río y de lo que supuestamente en su cabecita él se imaginaba que nos iba a suceder.
6: ¿Cuántos años murió?
8: Murió de 72 años.
3: Bueno, hoy en día ustedes a qué se dedican, dejaron de pescar y a qué se dedican.
8: Pues a mí me ha tocado, bendito y alabado sea el Señor y a mi padre, que me enseñó a ser una mujer trabajadora y luchadora. Yo tuve que salir a como dice el dicho, a buscarme la vida donde tocara, donde tocara. Y él me enseñó a trabajar y a ser una mujer luchadora, a sacar a mis hijos sola adelante, porque yo me casé muy joven y quedé sola con mis hijos. Y en aquel entonces que quedé sola con mis hijos, mi papá estaba vivo. Y mi papá, recuerdo que me dijo estas palabras: Llegó y me dijo, Mija, no se preocupe, hija, hija, no se preocupe. Yo aquí tengo cómo sostener a mis nietos y a usted. Hoy día un padre en esta región no le puede decir eso a su hija, que, que pierda su matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay cómo vivir. No tenemos cómo sobrevivir. Nosotros prácticamente aquí estamos aguantando hambre, ah, estamos eh, pasando muchas necesidades, porque cómo, no hay empleo.
3: Bueno, ¿y cómo se han reinventado? Algunas están con la cocina, otras artesanías, sembrando.
8: Pues en el caso mío, me ha tocado, como dice usted, reinventarme. Gracias a Dios que he sido una mujer que es... Que Papito me enseñó a trabajar y aprendí a trabajar eh, la agricultura, a sembrar matas, a criar gallinas, a criar pollos. Eh, desde que tengo conocimiento me gustó mucho la costura y, y con eso me he ayudado. He hecho muchos cursos en el SENA, me he capacitado en el SENA, en agronomía, eh, me he capacitado como camarera en manipulación de alimentos, entre otras cosas. Y así, eh, eh, donde hay trabajo y me llaman a ir a cocinar, yo voy cocino, yo voy y trabajo para cocinar para los que arrancan yuca, donde hay arranque de yuca, me contratan para ir a cocinarle a los obreros, yo lo hago, eh, así a como me salga, yo salgo a trabajar en lo que me toca
3: ¿Para usted qué significa el río?
8: Para mí el río, en aquel entonces, antes de llegar a la multinación, era como un papá, era como un papá que me, que me daba como esa esa seguridad de que mi familia no iba a aguantar hambre, de que mi familia no iba a pasar necesidad, porque era como tener ese papá, era como tener ese papá que todo me lo daba, que si yo no tenía sino una yuca que cocinar, yo iba y arrancaba esa yuca y la ponía a cocinar y me iba para el río y tenía el pescado para mi familia, o tenía la pesca para la casa y iba y vendía y tenía plata para sostener mi familia. Ahora ya no. Ahora
3: ya no. Y ahora qué expectativas hay.
8: Ahora pues, ¿cómo le digo yo? La expectativa no es seguir lamentándonos, no es seguir eh, llorando sobre la leche derramada. Ahorita tenemos expectativas, sueños, anhelos de mirar qué nos ponemos a hacer aparte de lo que ya hemos hecho y lo que estamos haciendo. Como reinventarnos y, y, y seguir subsistiendo con nuestros propios medios. No tener que vivir pendiente de que Julano nos contrate, de que la empresa nos dé un sueldo o nos dé una oportunidad de un empleo. No necesitamos ser independientes como siempre lo hemos tenido, como siempre hemos vivido. Porque nosotros no necesitamos de un jefe, nosotros no necesitamos de una empresa, nosotros no necesitamos esperar que llegara la quincena o el mes para que nos pagaran porque era que teníamos todo, las tierras de cultivo fueron las que inundaron, el río que están manipulando, ahí donde está, todavía nos va a seguir la afectación por más de 30, 50 años, empezando que aguas abajo, 30 kilómetros hacia abajo, el agua aún está contaminada, no hay oxígeno suficiente para que el pescado se desarrolle naturalmente, las, las especies nativas que teníamos ya no están, teníamos más de 100 especies nativas, ya no las tenemos, porque ¿qué hizo Isajén? Venir y sembrar un pescado que se come al nativo, se come al, al, a la especie nativa criolla de nuestro río, es un depredador y eso nos ha hecho demasiado daño.
3: Han asesinado el río que nos daba de comer, ese que por tanto tiempo no brindó el sustento
1: a Los pescadores y especialmente las pescadoras dicen que la represa les ha causado un daño incuantificable que hay peces que se comen las especies nativas del río. Aseguran que el agua llega al cauce sin oxígeno. Quisimos preguntarle a Isagen su reacción ante las denuncias de los habitantes de la playa y estas fueron las respuestas dadas a Radio para mi Ciudad por Javier Cárdenas Salazar, coordinador ambiental de la Central Hidro Sogamoso. Para la
9: construcción de la Central Hidroeléctrica Sogamoso se realizó un estudio de impacto ambiental con el cual se establecieron los posibles impactos en los territorios a ocupar por el Embalse Topocor. En ese sentido se definió un programa para establecer las condiciones de vida de la población a trasladar que cobijó a 155 familias, las cuales optaron por el resentamiento individual o grupal. Este incluyó un predio mínimo de 5 hectáreas, casa de 110 metros cuadrados de construcción, proyecto productivo e infraestructura comunitaria asociada como escuelas, salones comunales y acueductos comunitarios. Por otro lado, desde antes del inicio de las obras del proyecto, y hasta la actualidad, Isagen atiende los diferentes requerimientos de las comunidades a través del programa de información y participación comunitaria. ¿En qué condiciones salen las aguas de la represa? Los pobladores dicen que el agua no tiene oxígeno y no hay peces. El río Sogamoso se forma de la confluencia de los ríos Suárez y Chicamocha, que son afluentes que vienen desde Boyacá y Cundinamarca, atravesando 155 municipios. La calidad de agua que traen estos ríos es muy deficiente, dado que la gran mayoría de estas poblaciones no cuenta con plantas de de tratamiento de aguas residuales a ello se suma la calidad del agua que trae el río chucurí que recibe las aguas negras del municipio de san vicente entre otros las condiciones del agua del embalse topocoro son un reflejo de las que traen los ríos aportantes como ya dije y por tanto son las mismas en el río aguas abajo de la central debido a que la actividad de generación de energía no produce ningún cambio físico o químico en el agua.
3: La comunidad dice que Isagen sembró peces que se comen a otros peces. Se
9: tiene el compromiso de sembrar anualmente 3 millones de alevinos de peces de especies nativas lo cual cuenta con la aprobación de la Autoridad Nacional de acuicultura y Pesca AUNAP. Estas siembras son de especies nativas como bocachico, bagre y blanquillo. Las siembras se realizan con la supervisión de la AUNAP y esta autoridad puede corroborar que no se han introducido especies foráneas que puedan afectar el equilibrio existente. La misma UNAP ha informado en distintas reuniones con la comunidad de pescadores que terceros introdujeron especies distintas a las nativas, las cuales están proliferando, pero corresponde a la autoridad realizar los respectivos controles e informes al respecto.
3: Después de escuchar las respuestas de Isagen, dueña del embalse, en Radio para mi ciudad consultamos a Jairo Puentes Brujés, académico y experto en temas ambientales, quien ha hecho seguimiento al desarrollo de la hidroeléctrica, y esta es su posición frente a lo que denuncian los pescadores y lo que responde Isagen.
10: Antes de la pandemia fui varias veces con estudiantes y profesores de la Universidad de Santo Tomás, y una de las actividades que se realizaron era medir oxígeno antes de la represa y después de la represa. Cerca a estos sectores, por ejemplo, como la playa, este sector de la playa pues era muy conocido por los viajeros que transitaban entre Bucaramanga y Barranca Bermeja que se detenían en ese sector pues a consumir pescado que vendían los pobladores de estos sitios. Hicimos las mediciones varias veces y efectivamente se encontró que los niveles de oxígeno después de la represa eran muy bajos, por debajo de las normas establecidas para preservación de fauna acuática. Algunas mediciones las hicimos en la mañana y si a esa hora pues eh, los niveles estaban bajos quiere decir que durante la noche cuando no hay fotosíntesis, no hay producción de oxígeno pues los niveles deberían ser um, más críticos. Los pescadores también confirmaron pues que efectivamente la pesca se había reducido dramáticamente en este sitio que antes como les comentaba pues era un sitio donde se producía mucho pescado en el famoso ¿Cuál es el real impacto de la obra en el medio ambiente? Los impactos ambientales, sociales y sanitarios de las represas son conocidos hace muchos años. En el año 2000, la Comisión Mundial de Represas publicó un informe donde ya se hace un recuento de los problemas que han sido relacionados con este tipo de represas. Parte de los efectos del oxígeno disuelto y otros parámetros físico-químicos que ya se mencionaron, diferentes estudios académicos señalan que las represas afectan la circulación normal de los ríos, que en, en periodo normal, en forma normal varía según los periodos lluviosos y secos. ¿no? La represa pues, cambia esa regulación normal de los caudales. De acuerdo pues, a la producción de, de energía, pues, así se libera el agua. También se ha señalado pues, que las represas interfieren en la subienda de los peces. ¿no?
3: En el libro Peces del Bajo Río Sogamoso, presentado esta semana por el Instituto Humboldt, queda en evidencia que sí fueron introducidas cuatro especies en hidrosogamoso y una de ellas es la chicla sp o pavón o tucunare. Aunque no se cuenta con estudios específicos, dice la publicación, sobre el impacto negativo que pueden causar estas especies introducidas en el sistema acuático receptor y sus especies nativas, hay que destacar que la especie chicla o pavón o tucunare es una gran amenaza a la biodiversidad íctica nativa de la cuenca baja del río Sogamoso, dado sus hábitos alimenticios pues es piscívoro En torno a ello, se sugiere como medida de prevención tanto a esta especie como a otras especies introducidas, realizar la pesca extractiva sin ninguna restricción y evitar aumentar la introducción a través del repoblamiento en el embalse. Eso es lo que dice el libro presentado esta semana por el Instituto Humboldt.
1: son de los pescadores de la playa, hay dolor, un dolor que están superando poco a poco en el proyecto de los profesores de la UDES. Carlos Alberto Beltrán, docente investigador de la UDES, líder del proyecto que busca a través de experiencias transmedia, restablecer la memoria colectiva y saberes tradicionales.
0: Es un trabajo denominado restitución de memoria colectiva y saberes tradicionales, desde tácticas del diseño, desde prácticas del diseño, que nosotros hemos denominado diseño de experiencias artísticas transmedia. El objetivo es poder restituir, como le digo, la memoria colectiva y los saberes tradicionales que han venido afectándose por los megaproyectos de la zona, Megaproyectos son la, el embalse Topocoro y la ruta del cacao.
3: ¿Qué han encontrado ustedes en la comunidad que, si sí quieren cambiar, quieren arrancar un nuevo proceso?
0: Lo más grande que hemos encontrado es ese, esa fortaleza o ese espíritu de resiliencia. Si bien es cierto que tienen unos problemas, se han identificado, se han mapeado, mapeado los orígenes, también es importante rescatar que están proponiéndose desde esos saberes tradicionales, nuevas prácticas y nuevas formas para obtener su sustento, para obtener unas significaciones, digamos, unas apropiaciones de los que ellos hacen en su diario vivir. Es un sentido de referencia muy alto que tiene esta comunidad.
3: Al final, ¿cuál va a ser el producto final, valga la redundancia, y cómo se van a beneficiar ellos?
0: Digamos que el, el producto final más importante es un intangible. ¿Cuál es ese intangible? Es poder encontrar elementos de su cultura, de su memoria y de sus saberes tradicionales que le permitan apropiarse nuevamente de su territorio, o sea, una reterritorialización desde, digamos, todos esos elementos. Eso es un intangible, pero en la búsqueda de esos intangibles, digamos que nos valemos de la tecnología y de la comunicación y desarrollamos una experiencia artística transmedia que se manifiesta en plataformas digitales o plataformas mediáticas. Entonces, hay la construcción de una, de una web interactiva con historias de ellos, con un recorrido sobre su territorio. La idea es que exista un libro, una app, todo, digamos, un, todo un seriado en torno a, a podcast que nos cuentan las historias de la zona. Esos, digamos, son un poco los elementos tangibles. ¿Qué gana la comunidad? Uno, lo que decía inicialmente, poderse apropiar nuevamente de su territorio y dos, que en esa apropiación de su territorio puedan mostrar a la comunidad externa su identidad territorial, su fuerza, y puedan, de una u otra manera, generar proyectos productivos en torno al turismo cultural, en torno a prácticas culinarias que les permita proveer el sustento que, o las prácticas de sustento que han venido perdiendo a través de los megaproyectos.
3: Bueno, algunas, bueno todas las historias son apasionantes, pero ¿alguna que usted quiera resaltar y que definitivamente sea ejemplo para toda la comunidad?
0: Uy, en realidad aquí uno, con cada persona que se encuentra en la playa, tiene una historia fascinante, y cada historia es fascinante por ese sentido de resumen. Por supuesto, hay personas más cercanas porque se han convertido en líderes, la señora Cecilia, efectivamente, por ejemplo, es una señora con... Con, con una capacidad de liderazgo, con una capacidad de creatividad. Y como ella misma lo dice, jamás se imaginó en esto, ella se considera una vendedora de pescado, una ama de casa. Y, y en ese esfuerzo, porque su comunidad sale adelante, ahora es una líder social, una líder social que está en los talleres, que confronta, organiza a la comunidad, confronta a otras organizaciones. Bar... O sea, es, es una metamorfosis y un ejercicio de defensa de su territorio de sus saberes, de su familia, de su comunidad de una manera increíble eh, el río que es digamos, el eje central de, de su memoria colectiva mm, efectivamente como, como se lo dice Carlos eh, uno viene digamos desde, desde, desde lo teórico, de comprender que sí que es un ser vivo, que es vital el agua, eso es lo teórico pero cuando uno se sienta con ellos y ellos le cuentan a uno que el río cambia de color, que el río cambia de olor que el río suena distinto, eh, uno comprende por qué el río es digamos su, su hermano, su padre, su madre, su, su compañero, es que conviven en el día a día, ¿no? todo lo que el río hace para ellos es beneficioso, ellos nos cuentan que hay inundación, por ejemplo, y uno dice, no, el río inundó, ¿qué, qué problema? Y ellos dicen, no, el río nos quita, pero dentro de seis meses nos da el doble o el triple porque ahora la cosecha sale mejor porque el río nos trajo madera, o sea, en realidad sí es una forma simbiótica de convivir con la naturaleza. Yo pienso que la enseñanza más grande es que ellos sí nos enseñan a vivir en armonía con la naturaleza y no a que nosotros la consumamos o la abordemos de una manera casi canibalista.
3: La psicóloga Angélica Cubillos habla del proceso de resiliencia.
0: Hicieron un cambio
4: de chip. Llevaban demasiados años quejándose y culpando, ¿cierto? Pero cuando ya entendieron que no solamente tienen el río para vivir, sino que son capaces de con lo que les da la tierra y con lo que ellos saben, construir nuevas cosas y ofrecer nuevas cosas al público que venía por el río, pues están empezando a trabajar en eso, a desarrollarlas, a investigar, eh, a en equipo sacar adelante sus ideas, es
3: ¿Qué, qué, ¿Qué otras actividades están haciendo? Pues eh, anteriormente usted me hablaba de turismo, pero ¿qué más cosas están haciendo? Artesanía.
4: Sí, eh, hay varias cosas importantes, por supuesto la pesca sigue siendo vital para ellos, así se saque poquitito, eh, pero el tema culinario gastronómico es súper importante, tienen una cocina muy interesante, eh, unos platos deliciosos y eh, también eh, en artesanías pues ellos hacen, ellos tejen sus atarrayas por ejemplo y hacen artesanías de atarrayas más pequeñas eh, también con las canoas, eh, las, las pintan, las modelan chiquitito pues en madera como las que, con las que se van en el río y hay también una señora, una o dos señoras que pintan piedras, pintan las piedras del río y hacen unos paisajes preciosos o la fauna de, de la playa también la ponen ahí.
3: Bueno, ¿qué viene de aquí en adelante? Un año de trabajo, eh, ya a continuación pues vamos a hacer el reportaje con los encargados de lo desde, de manejar todo el tema de, de la memoria. Eh, ¿Qué les espera de aquí en adelante?
4: Bueno, son muchos retos realmente, pero ellos están bastante empoderados, puedo decirlo. Tienen una visión de futuro muy positiva, muchas ganas de trabajar. ¿Qué viene? Lo que hablamos, explotar las habilidades, el entorno. ¿Qué me ofrece el entorno? ¿Qué sé hacer? ¿Qué sabe hacer mi vecino? ¿Cómo nos juntamos y trabajamos todos juntos? ¿Con quién nos podemos apoyar? Eso tiene que ver con el tema de gobiernos, ONGs, universidades, porque entienden que ese saber que ellos tienen necesita también una transformación. Con los chicos también viene un trabajo súper importante porque el tema de las TIC es necesario. Así sea esto muy rural, es súper importante porque Va además también nos ayuda a darles visibilidad. La entonces hay que hacer un trabajo con ellos. Con chinchorro y
3: El río es el eje central de la memoria de los habitantes de la playa. Hoy han aprendido otras actividades y están felices con este proceso de reconstrucción de su memoria. Daisy Díaz es pescadora y pese a que le construyeron el muro, como ella le dice a la represa, se está reinventando.
6: No, yo quiero que ellos también sepan que es vida pescar. Por ejemplo, mi niño mayor de 10 años, él va y coge su tarralla y va y pesca. Él, lo que lo, él se emociona, lo que, lo que llegue a sacar en la eso se emociona porque saca un pescado.
3: La señora Rubiela Maya se volvió artista cuando ya no pudo vender más pescado en la carretera. Y hoy sus obras son una opción de supervivencia.
6: Esas piedras las saco de aquí del río Fogamoso, pero no salen blancas, eso tienen un proceso, eso me toca lavarlas, echarlas en una vasija con buen límpido o jabón fuerte para poderlas blanquear, porque ahorita con lo, lo de la represa se están como babosas, tienen una, una, una mota verde por encima, entonces toca lavarlas.
3: ¿Y antes cómo eran? ¿Antes sí eran blancas?
6: Antes sí, eran blancas, en el tiempo de antes las piedras eran blanquitas, blanquitas, por ahí hay fotos que se ven las piedras blancas, bonitas. Ahorita no, ahorita son todas lanosas, verdes, están contaminadas.
3: Bueno, ¿y, y qué pinta en las piedras?
6: Yo pinto de todo un poquito, pescados, mariposas, animalitos, lo que veo así que, que veo que lo puedo tallar en esa piedra, lo, lo pinto.
3: La gran conclusión de esta historia termina hoy en Radio Para Mi Ciudad con esta frase de la señora Cecilia Mantilla.
5: Yo le he pedido perdón al río porque fui una de las personas que no me sentí capaz de defenderlo cuando él lo necesitaba. Y si el río hablara, él nos diría todo el daño que le hemos hecho y hemos dejado que le hagan. Entonces yo sí quisiera y un mensaje que dejo. Cuidemos nuestros ríos, cuidemos nuestras quebradas, nuestros caños, nuestras montañas Porque si no tenemos agua no tenemos vidas Entonces por eso vuelvo y lo repito, ríos libres, pueblos vivos Porque si el río es libre nos da de comer, nos da una vida El que vive al borde de un río no aguanta hambre jamás
3: El río sigue, las comunidades avanzan y nosotros contamos las historias aquí en Radio para mi Ciudad. Los acompañamos, Luisa Fernanda López, Álvaro Ayala y quienes habla, Carlos Alberto Bermúdez. Hasta pronto.
1: Radio para mi Ciudad, dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez. Radio para mi Ciudad, todos los sábados por La Cultural 100.7 FM.